0: 우기에게 주신 하나님의 말씀은 요한복음 6장 16절에서 21절까지의 말씀입니다 요한복음 6장 16절에서 21절까지의 말씀을 저와 함께 한 절씩 교독하시겠습니다 저물매 제자들이 바다에 내려가서 배를 타고 바다를 건너 가버나움으로 가는데 이미 어두웠고 예수는 아직 그들에게 오시지 아니하셨더니 큰 바람이 불어 파도가 일어나더라 제자들이 노를 저어 시별이쯤 가다가 예수께서 바다 위로 걸어 배에 가까이 오심을 보고 두려워하거늘 이르시되 내니 두려워하지 말라 하신데 이에 예, 기뻐서 배로 영접하니 배는 곧 그들이 가려던 땅에 이르렀더라. 아멘 네, 우린 어제 말씀 바로 오천명을 먹이신 예수님 이오병의 기적의 말씀을 들었습니다. 그 예수님은 우리를 위해 생명의 떡으로 오시어서 생명을 얻게 하되 더 풍성히 얻게 하시는 분이십니다. 우리의 영적인 필요 뿐만이 아니라 우리의 육체적인 필요도 채워주시는 분이심을 말씀해주고 있는 것이죠. 어제 제가 길을 가다가 우연히 제 뒤에서 걸어오는 두 어머니들의 대화를 들었습니다. 대화의 내용은 이랬습니다. 한 어머니가 그날 아침에 있었던 이야기를 옆에 있는 그 아주머니 다른 어머니한테 얘기해 주는 건데 아, 오늘 우리 애가 나한테 그러는 거야 엄마는 맨날 이빨만 닦으라고 하고 밥은 안 주고 그러면서 삐져서 나갔다는 거예요 근데 그 말을 들은 그 어머니가 이어서 이렇게 말씀하셨습니다 아나 완전 찔렸잖아 그러시는 거예요 그래서 제가 속으로 이런 생각을 했습니다 우리 어머니가 아니어서 참 감사하다 라는 생각을 하면서 아 역시 치아의 건강도 굉장히 중요하지만 아이들에게는 빵이 중요하구나 먹을 것이 있어야 중요 어, 아이들도 어, 화나지 않는구나 하는 생각을 하면서요 이 먹을 양식이 중요한 것 우리가 건강한 영성을 갖는 것과 우리 육체의 필요를 채우는 이 모든 균형 감각이 참 중요하다라고 하는 것을 생각해 보았습니다 그런데 연약한 우리들은 어떤 이러한 균형감을 갖기보다는 당장 나에게 필요한 것 그것을 바라볼 때가 더 많은 것 같습니다 예수님이 일으키신 기적, 보리떡 5개와 물고기 2마리가 일으킨 그 기적을 주목할 때가 더 많다라고 하는 것입니다 이렇게 모인 무리를 안타까워하셨던 예수님 그 예수님의 마음을 우리가 살펴보는 것이 아니라 당장 눈앞에 있는 떡과 물고기를 쫓는 그런 우리 인간의 모습, 그러한 인간의 욕심 이러한 것 때문에 예수님께서는 지난 본문, 어제 본문 15절에 이렇게 말씀하고 있는 것을 보게 됩니다. 우리 15절의 말씀을 한번 보도록 하겠습니다. 그러므로 예수께서 그들이 와서 자기를 억지로 붙들어 임금으로 삼으려는 줄 아시고 다시 혼자 산으로 떠나가시니라. 예수님은 예수님의 이 놀라운 기적을 경험한 사람들이 다시 한번 자기들의 어떤 욕심을 이루고자 예수님을 왕으로 삼으려는 줄, 임금으로 삼으려는 줄 아시고 그 자리를 떠나셨다라고 하는 것입니다. 예수님의 이 놀라운 기적을 보고 사람들이 와 이렇게 대단한 기적을 일으키시는 예수님이니 우리가 이 예수님을 믿고 하나님 나라를 이루어가자 우리가 예수님을 믿으면서 하나님을 더잘 섬겨보자 이렇게 결단하며 나아가는 것이 아니라 오저 정도급이야? 저분을 우리의 왕으로 삼자 우리의 억울하고 답답하고 힘든 상황을 타개할 수 있는 그런 지도자로 우리가 한번 삼아보자 라는 마음으로 사람들이 예수님을 자신의 도구로 삼으려 했다라고 하는 것입니다 그래서 예수님은 자기의 길을 걸어가고자 자신이 지고 져야 했던 십자가의 길을 걸어가고자 산으로 올라가셨다 기도하러 가셨다라고 하는 것입니다 예수님이 가실 그 십자가의 길은 인기와 명예와 부와 권력을 쫓는 길이 아니라 오직 하나님께서 기뻐하시는 길, 이 세상을 구원하기를 원하시는 그 하나님의 계획에 순종하시는 길이었기 때문입니다. 예수님이 산에 가셔서 엎드려 기도하신 이유가 무엇이었겠습니까? 하나님 앞에서 자신을 낮추면서 하나님 내 힘의 능력과 내 모든 이러한 기적의 근원들이 나의 어떠함으로 나오는 것이 아니라 오직 성령의 능력으로 말미암아 가능한 것입니다. 하나님께서 기뻐하시는 일을 할 때에만 가능한 것입니다. 하면서 자신의 마음을 하나님 앞에 드리기를 힘썼다라고 하는 것이죠. 하루 종일 피곤하고 바쁜 일상을 보냈지만 정말 숲 안에서 숲을 헤매며 나무만 바라보며 열심히 사역하셨다면 다시 기도의 산으로 올라가셔서 멀리서 숲을 바라보며 하나님의 뜻이 무엇인지 하나님의 계획은 무엇이었는지를 그 마음 가운데 묵상하고 그것을 쫓기 위해 나아갔다라고 하는 것입니다. 따라서 예수님의 기도는 영적인 긴 호흡이었음을 우리에게 말해줍니다. 생각날 때만 하는 기도 필요한 일이 있을 때만 하는 기도가 아니라 매 순간 하나님 앞에서 영으로 기도하고 마음으로 기도하면서 하나님 앞에 기도하기를 힘썼던 것이죠. 사람들의 칭찬에 일일비하지 않으면서 내가 이 땅에 와야 했던 이유 주님이 나를 이 땅에 보내신 이유를 생각하며 하나님 앞에 서기 위해 몸부림치셨던 것입니다. 그렇게 하나님 앞에 서 섰을 때 어, 그가 섬겨야 될 영혼이 보였고 그가 해야 할 사역들이 깨달아졌다라고 하는 것이죠. 우리 계속해서 16절에서 18절의 말씀을 보도록 하겠습니다. 저물매에 제자들이 바다에 내려가서 배를 타고 바다를 건너 가버나움으로 가는데 이미 어두웠고 예수는 아직 그들에게 오시지 아니하셨더니 큰 바람이 불어 파도가 일어나더라. 이 같은 장면을 설명하는 마태복음 14장의 말씀을 보면요. 이 제자들이 가버나움으로 건너간 것은 예수님의 명령에 의해 예수님이 먼저 배를 타고 건너가라고 하셨기 때문에 갔던 것을 볼수 있습니다. 예수님의 말씀에 순종해간 것이라면 당연히 아무 문제 없이 바다를 건너야 했을 텐데 오늘 말씀 18절을 보면 큰 바람이 불어 파도가 일어나더라라고 하면서 굉장히 큰 태풍이 불어왔음을 말해주고 있습니다. 분명히 예수님의 말씀에 순종해서 간 것인데 왜잘 풀리지 않는 것입니까? 사실 우리는 이런 일을 경험할 때 우리의 마음이 답답하고 이러한 고통의 문제 앞에서 멈춰서서 깊은 생각, 많은 생각을 하게 되는 것을 보게 됩니다. 하나님 내가 분명히 주님이 기뻐하시는 일이라고 해서 이 일을 했는데 왜내 인생이 풀리지 않습니까? 왜 나는 병을 얻었습니까? 왜내 사업은 망가졌습니까? 주님, 내가 이렇게 주님 앞에 순종하고자 주님 원하시는 일에 헌신했었습니다. CES 멘토도 했고 또 순장도 했고 교사도 했고 여러 가지 봉사와 사역의 일에 헌신하면서 주님을 따르기로 결심하였고 그렇게 주님을 기쁘시게 하고자 내 삶을 드렸는데왜 그런데 내 삶은 이렇게 내 마음대로 잘 풀어지지가 않는 것입니까? 라고 하는 우리의 인생의 폭풍 속에서 우리는 주님의 뜻하심을 찾기 위해 헤매는 것을 보게 됩니다. 이러한 질문에 일본의 작가였던 미우라 아야꼬 여사는 이런 대답을 했습니다. 병들지 않고서는 드리지 못할 기도가 따로 있습니다. 병들지 않고서는 믿을 수 없는 기적이 따로 있습니다. 병들지 않고서는 가까이 갈수 없는 성소가 따로 있습니다. 병들지 않고서는 우러러 볼수 없는 얼굴이 따로 있습니다. 병들지 않고서는 나는 인간이 될 수조차 없습니다. 라고 고백했습니다. 척추결핵과 당뇨, 폐병, 직장암 등으로 일평생 죽음의 사선을 넘나들었던 이미우라 아야꼬 여사는 질병의 질고 속에서 천지를 창조하신 그 하나님을 인격적으로 만났습니다. 그분과 깊은 교제를 나눴습니다. 그리고 일평생 병들었던 그녀의 인생이 실패가 아니었음은 그녀가 쓴 수많은 글들로 인하여서 많은 사람들이 다시 한번 예수님을 인격적으로 알게 되고 만나게 되고 하나님을 하나님께 돌아가는 회복의 역사가 있었다라고 하는 것입니다. 그렇습니다. 우리가 이런 고통 가운데 있을 때 그때는 바로 예수님을 만날 때입니다. 배는 이미 육지를 떠난 지 많은 시간이 지났습니다. 그런데 6, 7시간 동안 겨우 십리밖에못 갔다고 합니다. 그만큼 태풍과 싸우며 바다를 건너는 것이 너무나도 힘들었던 것이죠. 이처럼 우리 인간의 힘으로 그 능력으로 헤쳐나올 수 없는 그 자리에 예수님이 찾아오시는 것을 우리는 이제 보게 됩니다. 우리 19절의 말씀 보도록 하겠습니다. 제자들이 노를 져 십여리쯤 가다가 예수께서 바다 위로 걸어 배에 가까이 오심을 보고 두려워하거늘. 네. 제자들은 오히려 겁이 났습니다. 태풍을 보고 두려워했다기보다는 자기들이 태풍과는 여러 번 싸워봤는데 그 태풍 속에서 누군가가 걸어오는 것은 처음 본 것이죠. 100% 유령이다 이렇게 생각을 했을 것입니다. 그 두려움의 상황, 태풍도 무섭고 힘들고 고단한데 거기에 자기들이 한 번도 경험해 보지 못한 그런 어떤 실체를 보면서 그들의 간담이 서늘해졌다라고 하는 것이죠. 이렇게 죽음의 공포 가운데 있는 제자들을 향해 주님이 하신 말씀, 그것은 매우 간단했습니다. 20절은 이렇게 고백합니다. 이르시되, 내니 두려워하지 말라 하신대. 너무 간단한 말이죠. 두려워하지 말라. 사실 우리가 찬양으로도 많이 고백하는 말이요 말씀으로도 즐겨 암송하는 말씀 중에 하나입니다. 두려워하지 말라. 두려워하지 말라. 그런데 이 말씀에 굉장히 큰 힘이 있습니다. 왜냐하면 이 말씀을 하신 분이 예수님이시기 때문입니다. 두려워하지 말라라고 말씀하고 계신 분이 바로 예수님이십니다. 이 천지와 만물을 창조하실 뿐만 아니라 이 모든 만물을 다스리시는 분이 예수님이십니다. 오병여의 기적을 통하여서 이 모든 물질을 주관하고 계신 분이 바로 예수님이셨다 하나님이셨다라는 것을 알게 되었다면 이 무리를 걸어오시는 예수님을 통하여서 하늘과 바다를 창조하신 분이 하늘과 바다를 또한 다스리시는 분이심을 보여주고 계신 것이 바로 예수님의 모습이었다라고 하는 것입니다 그 예수님이 오셔서 두려워하지 말라라고 말씀합니다 우리가 힘들고 지쳐있을 때 쓰러지고 낭망하고 넘어질 것 같은 그때 사실 여러 마디 말이 필요한 것이 아닌 것을 보게 됩니다 딱 한마디의 말씀 두려워하지 말라. 예수님이 오셔서 그렇게 힘들어하고 아파하고 고통 가운데 있는 우리에게 두려워하지 말라라고 하는 이 한말씀이면 충분하다라고 하는 것을 보게 됩니다. 이 말씀을 들은 제자들의 반응은 어떠했습니까? 21절에 이에 기뻐서 배로 영접하니 배는 곧 그들이 가려던 땅에 이르렀더라 라고 말씀합니다. 이 말을 들은 제자들이 기뻐합니다. 왜 기뻐했겠습니까? 우선은 태풍이 멈췄기 때문에 기뻤을 것입니다. 하늘과 땅을 다스리시는 분, 하늘과 바다의 주관자가 되신 예수님이 오셔서 두려워하지 말라 라고 말씀하시는 순간 태풍이 먹고 잠잠해집니다. 그들을 괴롭히던 그 모든 괴로움으로부터 이들이 자유하기 시작한 것입니다. 평안해지기 시작한 것입니다. 그래서 예수님이 오시면 그 우리의 힘들고 어렸던 모든 것 가운데 주님의 임재가 있을 때 평안이 있고 기쁨이 있고 감사가 있고 회복이 있는 것이죠. 그래서 제자들은 예수님이 그 배에 오심을 기뻐했을 것입니다. 또한 가지 그들이 예수님이 배에 오심을 기뻐한 이유는 아, 이렇게 힘들고 어려운 시간 그것도 시간이 벌써 막 새벽 한 3, 네시 돼가는 그 깊은 밤 시간에 예수님이 우리를 위해 오셨구나. 우리를 버려두지 않으시고 우리를 내버려두지 않으시고 우리의 이 고통당함을 보시고 우리의 괴로함을 보시고 우리 가운데 찾아오셨구나. 이게 밤새도록 아파 보신 분들은 아마 그 시간이 얼마나 힘든 시간인지 아실 겁니다. 밤새도록 아파하고 힘들어하고 고통당하고 있을 때 그때 예수님이 오셔서 마음을 평안하게 해주시고 그 고통으로부터 우리를 고쳐주시고 회복시켜주셨다라고 하는 것입니다. 만약 그 밤에 그냥 바다가 잔잔하기만 했다면 제자들 역시 그들이 가고자 했던 가버나움으로 가는 것에 큰 어려움은 없었을 것입니다. 그러나 그렇게 큰 풍랑, 태풍이 불어오자 그들은 너무나도 힘들고 고통스럽고 괴로운 시간을 보내야만 했습니다. 하지만 그 시간을 통해서 온 땅과 만물을 창조하시고 다스리시는 예수님을 경험하게 되었고 또그 시간을 통하여서 우리 제자들을 버려두지 아니하시고 우리에게 찾아오시는 예수님 늘 우리를 생각하시고 우리의 고통당할 때 우리에게 가까이 다가와 우리를 챙겨주시고 우리를 위로하시고 우리를 그 어려움으로부터 건져주시는 구원의 주님을 제자들은 경험하게 되었다라고 하는 것입니다. 그렇기 때문에 그 바다는 언뜻 보기에는 고통의 바다였지만 은혜의 바다요 복된 바다였던 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 혹시 여러분 가운데 지금 어떤 폭풍 가운데 내몰려 계신 분이 있으십니까? 어떤 인생의 짐으로 인해 고통 가운데 절망 가운데 있지는 않으십니까 지금이 어떻게 보면 온전히 주님을 만날 시간인 줄로 믿습니다 내 욕심을 채워줄 하나님이 아니라 온 땅과 만물을 창조하시고 다스리시는 그 전능하신 하나님을 바라볼 시간 그 전능하신 하나님을 만나야 할 시간인 것입니다 이처럼 예수님은 고통받는 자들에게 먼저 찾아가기 위해 우리 가운데 오셨습니다 자기를 비워 종의 형체를 갖고 사람들과 같이 되심으로 우리 아픈 자들을 만나 주셨고 귀신 들린 자들도 만나셨습니다. 외로운 사람, 불안에 떨고 있는 사람, 그런 사람들을 찾아가 만나 아픈 사람들은 치유해 주셨고 귀신 들렸던 자에게는 귀신이 떠나가는 역사가 있게 하셨고 마음의 상처가 있던 자들에게는 그 상처를 아물게 그마음의 위로와 평안이 가득하게 해주신 분이 바로 예수님이신 것입니다. 그렇게 풍랑 가운데 있는 제자들에게 예수님이 오셨을 때더 이상 풍랑이 문제가 아니었죠. 그 문제가 축복으로 바뀌었기 때문입니다. 그러므로 그 예수님을 경험하기 위해서 우리가 해야 될 일은 무엇입니까? 예수님을 우리의 삶 가운데 초대하는 것입니다. 예수님 내 삶에 오셔서 내 삶을 다스려 주십시오. 주님 내가 주님을 내 삶으로 영접합니다. 주님을 내 삶으로 모셔드립니다. 오셔서 우리의 삶을 내 삶을 다스리시고 소망의 항구로 나를 인도하여 주옵소서라고 우리의 삶을 주께 맡기고 의탁해야 되는 것인 줄로 믿습니다. 나와 동행하시며 나를 친구 삼아 주시며 나를 위해서라면 그 어디에서도 달려오실 그 주님, 그 주님을 우리가 믿고 의지해야 되는 것입니다. 오늘의 말씀을 정리하고자 합니다. 기도하기 위해 산에 오르신 예수님은 눈앞에 있는 나무만 보는 것이 아니라 숲을 보며 하나님의 뜻과 계획에 순종하기로 결단하셨습니다. 우리가 기도의 긴 호흡을 이어갈 때 우리의 눈앞에 있는 유혹과 시험 앞에서 하늘의 지혜를 얻고 영적인 분별력을 얻어서 주님과 같은 선택을 하게 될 줄로 믿습니다. 기도하던 예수님은 밤새도록 거친 태풍과 싸우며 고통과 괴로움 가운데 있는 제자들에게 찾아가십니다. 우리의 고통당하는 것을 그냥 멀리서 지켜보고 바라보고만 계시지 않다라고 하는 것입니다. 그래서 요한복음 14장 18절은 이렇게 말씀하시죠. 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너희에게로 오리라 라고 말씀하십니다. 예수님은 우리를 그냥 버려두지 않으십니다. 우리가 당면하고 있는 문제가 얼마나 절망적일지 몰라도 주님이 보시기에는 전능하신 하나님이 보시기에는 아무 문제가 되지 않을 수 있기 때문입니다. 그 하나님의 마음, 그 하나님의 생각은 어떤 것입니까? 우리가 매우 잘 알고 즐겨 암송하는 성경 말씀 있죠. 예레미야 29장 11절의 말씀입니다. 여호와의 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 안하니 평안이요 재앙이 아니니라 너희에게 미래와 희망을 주는 것이라 말씀하시는 분, 그분이 바로 하나님이십니다. 그분이 바로 우리 주님 예수님이시다라고 하는 것입니다. 예수님은 우리에게 찾아오셔서 그래서 말씀하십니다. 두려워 말라. 많은 말씀을 하지 않으십니다. 딱한 말씀이면 충분하기 때문입니다. 우리에게 너무나도 복잡하고 많은 답을 우리가 하나님께 요구하고 있지는 않습니까? 그러나 주님 오늘 우리에게 단 한마디의 말씀으로 우리의 모든 삶을 정리하고 우리의 모든 삶을 다스리고 계심을 말씀해주고 계시는 줄로 믿습니다. 두려워하지 말라. 그한 말씀이면 충분한 줄로 믿습니다. 주님의 그한 말씀이면 우리의 인생을 송두리채 뒤흔들었던 모든 풍랑이 잠잠해지고 우리를 밤새도록 괴롭히고 고통스럽게 하였던그 고통의 문제가 사라지게 되는 줄로 믿습니다. 그리고 우리를 소망의 항구로 인도합니다. 사랑하는 성도 여러분, 날이 어두웠습니까? 또큰 바람이 불고 있습니까? 파도가 심하게 치고 있습니까? 그럴지라도 낙심하거나 절망하지 말고 예수님을 바라보며 나아가기를 원합니다. 예수님은 우리를 내버려 두지 않으시고 우리 가운데 찾아오셔서 우리를 소망의 항구로 인도해 주신 분이십니다. 그 주님께 우리의 삶을 온전히 내어맡기는 복된 하루가 되기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다. 풍랑 가운데 있는 우리를 찾아오신 예수님 고통 속에 신음할 수밖에 없는 우리 인생을 위로하시고 소망의 항구로 인도하시는 주님의 이름을 찬양합니다. 연약한 우리 인생을 도우시는 주님 두려워 말라 말씀하시며 힘주시고 은해주시니 감사합니다. 온 땅과 만물을 창조하고 다스리시는 그 주님의 권능을 신뢰함으로 우리 인생을 주께 온전히 맡기며 나아갑니다. 오셔서 다스려 주옵소서 하늘의 능력으로 충만한 삶이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다.